0: Nos ponemos a conversar a continuación con la defensora del pueblo de la ciudad de Paraná. Hablamos de Marcia López, a quien la tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Marcia? Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz. Hola, buen día, Omar
1: y Alejandro, para ustedes y para toda la audiencia.
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, acá estamos, por ahí sí se corta porque estoy bien. El Juan desde al final en un, en un abordaje... Territorial en donde estamos diferentes instituciones con el servicio a la comunidad.
0: Bueno, empecemos por ese lado. ¿Qué, qué se está llevando adelante ahí en esa zona? Bueno, en esa zona que ha, ha crecido sí. exponencialmente en los últimos años en la ciudad.
1: Sí, así es. Bueno, estos es son este, operativos barriales que organiza la Municipalidad de Paraná y en donde estamos diferentes instituciones para acercar los servicios de la comunidad. Es ANSES, se, se puede tramitar el tema de la tarjeta SUBE... Eh, Defensoría del Pueblo, el Servicio eh, del Centro de Acceso a Justicia, eh, Secretaría de las Mujeres, eh, el Organismo de Desarrollo Social de Nación, eh, está la Gente de Educación, es decir, estamos acercando a la comunidad para que puedan realizar diversos trámites y no tengan que irse hasta cada una de las instituciones al centro de la ciudad.
2: Marcia Omar Bravo te saluda. En en lo que respecta justamente a estos abordajes, ustedes ya lo vienen realizando, ¿no? ¿Y qué es lo que la gente en primera instancia busca en lo que sería esta esta área específica?
1: Con Defensoría del Pueblo, bueno, tenemos diversos reclamos. En algunos casos lo que eh, que vienen a solicitar son eh, las las exenciones de sellados para realizar trámites ante el registro civil, Y, eh, bueno, también tienen varias consultas sobre asesoramiento legales, diversos, por diversos temas también. Y, eh, bueno, en algunos casos también, pero en menores, porque en general esto se hacen como para barrios de escasos recursos, pero también reclamos relacionados con eh, los servicios públicos.
2: Bueno, eh, Marcia, en eh, uno de los aspectos que de repente a ver involucran a lo que es la defensoría, tiene que ver esto con eh, los estacionamientos indebidos, ¿no? Eh, sí. ¿Me puedes contar qué, cómo, cómo fue surgiendo esta, eh, digamos, este cuestionamiento o esta situación que se generó con eh, con lo que es justamente los estacionamientos?
1: Bueno, no sé eh, específicamente a qué es lo que te referís. Nosotros sí eh, tenemos algunos reclamos con los estacionamientos inmedidos, por Ajá. ejemplo, en donde eh, estén señalizados, por ejemplo, estacionamientos para motos y una vez que se cubren todos los lugares empiezan a estacionar en, eh, sobre veredas, sobre este, propiedades privadas. Eh, bueno, esos son los reclamos que hemos tenido o eh, porque se estaciona la gente en, 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 en los garajes o en dársenas que en algunos casos funcionan eh, para algún tipo de instituciones y también como se cubre el espacio de la dársenas se estacionan en maderera de, de, de la gente y bueno, y, y en muchos casos entorpeciendo también la circulación peatonal.
2: Bueno, justamente el, el tema de autos sobre las veredas, ¿no? Esto ocurre en Paraná, digamos, este, no hay calle que no tenga algún tipo de vereda ocupada por un, por un vehículo y en muchos casos son veredas muy angostas que inclusive dificultan el paso de cualquier persona, ¿no? Que este, pueda estar in, inclusive discapacitada, ¿no?
1: Claro, por eso, a eso es lo que me refería, claro. que son los reclamos que llegan a la Defensoría, y sobre todo, por supuesto, teniendo en cuenta la prioridad este, para las personas con discapacidad.
2: Lo mismo eh, lo que ocurre en, en las escuelas, este doble estacionamiento y hasta triple estacionamiento que uno ha podido observar, digamos, ¿también ha habido reclamos en ese aspecto?
1: Sí, y sobre todo, no solo la la gente que va circulando, que muchas veces también ve obstruido el tránsito por estas estas dobles o triples filas en las escuelas, sino también los vecinos de zonas aledañas en la escuela, donde a veces llegan a querer ingresar los vehículos a su propiedad y también se encuentran con padres estacionados, en, 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 en las puertas de sus casas para poder, porque no no es que esperen a, a los niños ahí, sino que en muchos casos estacionan y bajan para entrar o para salir del, del establecimiento. Así que, bueno, eso hemos lo que hemos trasladado también al municipio, la, la, eh, la posibilidad de... de de incrementar los inspectores en los horarios de entrada y salida de las escuelas.
2: Claro. Lo otro que indudablemente eh, se da en la ciudad, estos horarios de carga y descarga, porque uno eh, puede entender que, por supuesto, hay un horario y siempre es muy temprano a la mañana, pero ahora es como que cualquier horario hace que se transforme en este carga y descarga. Desde el punto sí. de vista de que, digamos, se deja de cumplir en, en, en tantas calles lo que es este horario específico, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, eso también es otro de los reclamos frecuentes que tenemos, sobre todo también en, en, las, en las donde hay comercios que en muchos casos no respetan esos horarios establecidos. Por eso la demarcación, por eso poder tener también un teléfono de eh, una guardia en tránsito para que los vecinos puedan denunciar en el caso de que de que ocurran estas irregularidades.
2: Uh-huh. Bueno, el otro tema tiene que ver con... A ver, hubo algún cierto cuestionamiento a lo que tiene que ver con la costanera, ¿no? Y como que faltaba ese estacionamiento eh, fundamentalmente para adultos mayores para este, personas con alguna discapacidad, bueno, eh, ¿se ha podido, este, a ver, integrar si se quiere lo que es esta bicisenda, lo que es el estacionamiento, eh, lo que hace justamente a la señalización, que me parece que es lo que se adolece en determinado momento?
1: Sí, eso es lo que se pidió y salió eh, justamente de, de la Defensoría de Adultos Mayores que llevan a cabo una mesa en poli- políticas públicas donde también están integrados por diversos sectores de la sociedad, no solo de organismo del Estado y ahí surgió esta, esta temática también de poder solicitar al municipio porque si bien estaban determinados los, este, la prioridad de los primeros lugares de los estacionamientos cercanos a la costanera para adultos mayores, para personas embarazadas y personas con discapacidad pero no tenía la debida señalización para que eh, la gente lo respetara y eso es lo que se pidió y que fueron esas demarcaciones que se hicieron en en estos últimos días para demarcar y determinar cuáles eran esos espacios para, para ese estacionamiento preferencial.
2: Y por el otro lado, digamos, en lo que hace justamente a esto que se genera muchas veces con este trabajos de la misma municipalidad, eh, en el cual, teniendo en cuenta que Paraná tiene esas particularidades de que se ingresa rápidamente en un cuello de botella, no el hecho de poder eh, señalizar o poder Eh, dar a conocer que en determinado día o a determinada hora va a haber un corte y que va a estar bien señalizado para que, de repente, el, el conductor de un vehículo tenga esa posibilidad de desviar, ¿no? No así, digo, aquellos hechos que se dan en el momento, que... Eh, allí no se sí, lo hay puede hay que
1: no se pueden prever claro, también sí, claro. como es la rotura de un caño por ejemplo claro que, bueno.
2: claro, claro sí. por supuesto o de repente hay una movilización este en, en determinado lugar aunque las movilizaciones muchas veces deberían tener eh, la autorización para estar en determinado lugar no esto se hace en muchos lugares sí. de, del país donde las organizaciones sociales que reclaman dicen que van a estar en determinada hora en distintos lugares de la ciudad, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, así es. Y también un poco que eh, eh, hace poco nos reunimos con el Secretario de Seguridad Vial para trasladarle todos los reclamos que que teníamos pendientes de de respuesta por parte del municipio y también eh, insistimos en esto de poder... eh, continuar y dar prioridad también a la, a la educación, ¿no? Ya desde los niveles de educación primarios y secundarios, porque bueno, hay mucha falta también de respeto por parte de la, de la sociedad en general a veces, a las a las normas, a las reglas y a respetar también estos lugares, como te digo, si uno sabe que está este, un garaje donde dice prohibido estacionar y va y se estaciona también en el lugar, con lo cual estamos, hasta dónde llega el derecho de uno y el derecho claro, de otro, ¿no? Claro. Estamos y, y que eso invadiendo uno, eso,
0: y no respetando. Eso uno lo emparenta muchas veces, Marcia, con la falta de cultura, más allá de que exista o no el control, más allá de que las normas estén, sean rigurosas, o estén no se apliquen, digo, más allá de todo Por eso, eso necesita un poco con la de educación. control, de, de conciencia ciudadana, cosa que, de, de, y de cultura que... Muy pocas, muy pocas veces se ve, sobre todo en esas cosas, en la ciudad de Paraná, ¿no?
1: Sí, así es, así es. Por eso digo, a veces llama también a la constatación en general de la población.
2: Marcia, la verdad que es interesante hablar contigo porque son temas que, digamos, son cotidianos, uno puede decir. Sí. Ahora, el tema es cómo es la respuesta, ¿no? Porque de repente todo muy bien, hacemos un diagnóstico una aproximación a toda la problemática, pero el tema es cómo se soluciona esto. Las respuesta que vienen de, de parte del Estado Municipal, eh, ¿cuál ha sido?
1: Por eso es lo que te digo, así como a veces nosotros eh, lo podemos solucionar con un llamado telefónico, otras veces eso no, no, no tenemos la respuesta ahí y tenemos que sí o sí iniciar algún expediente administrativo, con lo cual eso demora más tiempo también en dar las respuestas, pero eh, por lo menos queda registrado el reclamo por parte de la Defensoría en esas situaciones. Y en algunos casos también amerita la reunión con funcionarios, en otros casos eh, en donde, por ejemplo, con, donde no se pueden este, establecer eh, o llegar a un acuerdo en las pautas por estos, por ejemplo, con el estacionamiento de cargas y descarga, poder hacer un acercamiento también entre los funcionarios que tengan que dar respuestas y los ciudadanos que son los que reclaman, en donde hacer una facilitación de diálogo y y acercar a la la ciudadanía a estos funcionarios para que le brinden las respuestas a los propios reclamantes.
2: Bueno, Marcia, eh, que siga este abordaje me parece importante. El hecho de acercarse justamente a la gente, a los barrios, es fundamental, ¿no? Para de sí. esta manera eh, la gente vaya conociendo. Yo lo que digo siempre, ¿no? que no, a veces uno dice, deberías tener la constitución, ¿no? De, de la provincia o del, del país. Uno, me parece que eh, en ese aspecto está bien. Ahora, debería tener también un manual de lo que es la defensa del consumidor, ¿no? Porque hay muchísima gente que no tiene conocimiento de un montón de articulados que hacen a poder no solamente reclamar, sino también plantear lo que es justamente el el consumidor, que tiene una muy buena ley, pero que a veces es como que, eh, a ver... Adolece de los mecanismos como para que la gente lo conozca mucho más, ¿no? Me parece sí, por eso es eso, una es, mirada está que está también
1: en la, en la, en la responsabilidad de, de nosotros, de cada una de las instituciones también, de, de poder llevar, y por eso te digo, cuando venimos a estos abordajes territoriales nos damos cuenta que mucha gente no reclama. Eh, Una, porque no sabe cuáles son sus derechos, entonces si no sabemos cuáles son los derechos tampoco los podemos reclamar. Y otra, es en esta falta de acercamiento, ¿no? eh, Cómo se dificulta el acercamiento a las instituciones, pero una vez que estamos y que venimos al barrio, sí se acercan y pueden realizar sus planteos, eh, que en muchos casos con con derechos mínimos a, a reclamar.
2: Bueno, y nada más que ponía a ver un un ejemplo cuando estaba leyendo un tuit de Defensa del Consumidor, en este caso de la municipalidad, daba a conocer que por ejemplo en días de lluvia la gente tiene eh, la posibilidad de eh, tomar el colectivo digamos, no específicamente en Nagarita sino en otro lugar, el acercamiento. Bueno, son temas que a veces la gente lo desconoce, ¿no? Y que puede tener el derecho de decirle al chofer que la deje en una esquina, por supuesto, tomando las precauciones eh, determinadas, más teniendo en cuenta si hay mal tiempo o si hay lluvia, ¿no? Digo, me parece importante que se dé a conocer este tipo de, este, de datos y para algunos por ahí puede pasar desapercibido, ¿no?
1: Sí, así es. Mira, justamente nosotros hace una semana tuvimos una reunión de todo el personal con los dos organismos de defensa del consumidor de la, de la del municipio y de la provincia para nosotros poder tener también más herramientas para brindarle a la ciudadanía porque tenemos muchos casos que vienen y reclaman este, cuestiones relacionadas con el consumo. Por ahí le decimos, nosotros no somos el organismo específico, pero sí poder asesorarlos en esto, de cuáles son sus derechos, de qué es lo que necesitan, y una vez que vayan al organismo ya lleven todas las... para que no tenga la la gente que ir y volver o ir de institución en institución, sino que ya ya vayan munidos de la documentación. Y en los casos que no se puedan por cuestiones, como te decía, esto de, de cercanía o de, o de necesidad, no se puedan acercar hasta de frente al consumidor, poder tomarles nosotros también el, el reclamo y después trasladarlo al organismo competente que, que va a hacer el seguimiento.
0: Perfecto. Marcia, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, gracias igualmente a ustedes, hasta, que tengan buen día.
0: Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
1: Salud.